0: Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 6, nós vamos ler o verso 16. E nesta manhã eu quero pensar com você sobre o antigo Evangelho. Hoje, 1 de novembro, marca 22 anos de minha consagração ao Ministério Pastoral, que foi feita aqui nesta igreja. Ontem, 31 de outubro, marcou 503 anos da reforma protestante. Estes dois grandes eventos para mim, pessoalmente, aniversário de consagração ao ministério, aniversário da reforma protestante e o estado atual da igreja evangélica no Brasil, me fazem iniciar hoje uma série que nos tomará o mês de novembro apenas. Eu quero pensar com vocês sobre os solas da reforma protestante. Eu quero definir com vocês o que, o que significa historicamente ser evangélico. Ah, e hoje eu quero começar pensando sobre o antigo evangelho. Diz assim... O profeta Jeremias, assim diz o Senhor, parem nas encruzilhadas e olhem ao redor, perguntem qual é o caminho antigo, o bom caminho, andem por ele e encontrarão descanso para a alma, há descanso para a alma no caminho antigo. Os rótulos geralmente são confusos, especialmente quando o conteúdo da embalagem muda e ninguém percebe. Por exemplo, vinho, suco de uva, pode facilmente se transformar em vinagre com o passar do tempo na adega ou na prateleira. O problema é que quando o suco de uva ou o vinho se transforma em vinagre, o rótulo não muda junto com as transformações na substância. Ou seja, você compra a garrafa pelo rótulo que diz suco de uva. Mas quando abre, toma um gole, já era, virou vinagre. A mesma coisa vale para o termo evangélico. Argumentou um dos grandes e mais renomados teólogos reformados da atualidade, o doutor Michael Horton está acontecendo no Brasil o mesmo que aconteceu nos Estados Unidos, só que de forma mais retardada, mais atrasada. Nos Estados Unidos, desde 1970, o termo evangélico passou a identificar aqueles que, além de não serem católicos, porque são protestantes, então, evangélico passou a ser, além desses não católicos, passou a salientar uma determinada orientação política. Ou seja, evangélicos são aqueles de direita. Ou evangélicos são aqueles cuja abordagem é mais moralista. Geralmente são legalistas evangélico nos Estados Unidos é isso, é republicano, é o partido republicano, o partido conservador, evangélicos são os moralistas, evangélicos são aqueles retrógrados, o termo evangélico para alguns, nos Estados Unidos e aqui, também diz respeito ao charlatanismo, ao abuso da boa fé dos fiéis, que eles assistem nos programas religiosos de televisão. Então perceba que evangélico já não é mais aqueles que não são católicos, evangélico é também aqueles que só votam em direita, politicamente falando, evangélicos são os moralistas, evangélico é aquela massa liderada pelos charlatões, pelos que roubam dinheiro da boa fé do povo, evangélico é sinônimo de hipocrisia, de arrogância, agora para nós que somos de igreja tradicional, histórica, evangélico tem a ver com memórias apenas, impressões que muitos de nós antigos de igreja temos, ou seja fomos criados como evangélicos, eu me lembro desde pequenininho, eu indo para a escola bíblica dominical, o evangélico é um povo excessivamente rígido, conservador, quando eu vinha para a igreja com meu pai e minha mãe, eu tinha que ficar sentado, senão eu levava um biliscão. então para nós mais tradicionais ou históricos, a ideia de evangélico é essa, de ir para o lugar onde eu encontro o meu irmão e posso falar da obra do Senhor, e geralmente a gente faz a obra do Senhor juntos, mas se você pergunta o que é ser evangélico, a pessoa não vai saber responder o que, o que seja. Então, independentemente do histórico e principalmente por causa da ideia que hoje se faz do significado. Gente, é preponderante compreender o significado de se ser evangélico. O que é um evangélico? Ontem, 31 de outubro, eu já disse, celebrou os 503 anos da reforma protestante. E por causa dessa ocasião, em face de tantas distorções e tanto desconhecimento, que eu decidi buscar um pouco na Bíblia e na história, o significado de se ser evangélico. Eu sei, gente, eu sei que esse não é o assunto preferido da maioria. Mas sem esse significado, ninguém vai encontrar o descanso para a alma, como diz Jeremias 6,16. Há ah, em nossa geração uma antipatia mais ou menos profunda com o passado. As pessoas não gostam muito do passado. Existe hoje uma obsessão com o presente. As pessoas querem soluções para o imediato. Existe uma obsessão com o futuro. As pessoas querem garantias para o amanhã. Sempre foi assim, mas na nossa época é ainda pior. Outra coisa tem havido uma tentativa de se apagar por completo o passado, e isso não só entre evangélicos. Não sei se você sabe, mas o grande debate hoje nos Estados Unidos, politicamente falando, é você derrubar monumentos, estátuas, de homens da história, porque um dia eles foram a favor da escravidão. Essa briga chegou até dentro do seminário do sul dos Estados Unidos. Onde queriam tirar dos prédios os nomes dos fundadores do seminário, porque à época eles também, filhos que eram daquela geração, ou tinham ou apoiavam de alguma forma a escravidão. Então a tentativa hoje é de você apagar todos os nomes e reescrever a história como se isso fosse possível. A alternativa não é reescrever a história, a alternativa é, é corrigir os erros da história. E precisamente por causa desse momento de tantos caminhos alternativos, esse momento de pluralidades de opiniões a respeito de ser evangélico, ao passo que milhares estão perdidos no meio de tantas vozes, de tantos personagens no palco da internet, é que nós cristãos, nós precisamos parar e olhar e perguntar, qual é o caminho antigo, qual é o bom caminho? Jeremias 6,16. Só assim a gente vai encontrar descanso para a alma, como afirmou o profeta Jeremias. Meu povo... O cristianismo é dedicado ao passado. O cristianismo é dedicado às memórias. 1 Coríntios 10, de 1 a 4, Paulo começa dizendo, irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás. O cristianismo é dedicado a memórias. Repetidas vezes na Bíblia, observou o doutor Horton, especialmente nos salmos... Os crentes são conclamados a se lembrar daquilo em que creem, por que eles creem, e não apenas a lembrar do que creem, por que creem, mas são desafiados a transmitir os relatos históricos da salvação aos seus filhos. Os profetas. Os profetas sempre conclamaram o povo a olhar o futuro com fé e com esperança, é verdade, mas assim eles o faziam por chamarem o povo de volta às raízes. Jeremias 6,16, assim diz o Senhor, parem nas encruzilhadas, ou seja, existe uma multidão de possibilidades, de caminhos possíveis sendo apresentados, parem nas encruzilhadas, olhem ao redor e perguntem qual é o caminho antigo, o bom caminho e andem por ele, porque só assim encontrarão descanso para a vossa alma, hoje no entanto, é comum demais, é muito comum ver até os crentes buscando esse, esse descanso espiritual do qual fala Jeremias, em algum frenesi de prazer pelo novo, pelo melhorado, ou se preferir, como disse alguém essa semana, uma preferência pelo atualizado, em vez de pelo antigo, o que já foi testado, o que já foi experimentado aquele que o próprio profeta Jeremias chamou de o bom caminho, quando nem ao menos as pessoas hoje se preocupam com o passado, elas nem ao menos se preocupam com o passado, onde estão fincadas as nossas raízes, então como elas podem ser capazes de dizer que o futuro é brilhante? Não há futuro brilhante sem uma consideração séria sobre o passado. Como é que as pessoas poderão dizer que estão vivendo o novo de Deus? Se Deus mesmo nos chama a olhar para o antigo caminho e dizendo, aquele é que é o bom. É perturbadora essa arrogância... ...do mundo evangélico contemporâneo, é perturbadora esse esnobismo espiritual, portanto não é à toa... ...que a nossa cultura e também a igreja esteja em vertigem nesse carrossel de confusões. A gente precisa, como já dissemos, olhar para o passado e redescobrir o que significa ser evangélico. Somente assim nós vamos encontrar aquele descanso para a nossa alma... Então, mais uma vez a pergunta, o que é um evangélico? As pessoas só começaram a usar o rótulo evangélico no século XVI, designando aqueles que abraçaram o evangelho, que havia, num sentido bem real, sido recapturado pela reforma protestante, lá no século XVI... Evangélico, aqueles que abraçaram o evangelho que foi recuperado pela reforma protestante. Evangélico vem da palavra evangel. É o termo grego para evangelho, boas novas. Desse modo, os evangélicos, eles lá na origem, no século XVI, com Lutero e em diante, evangélicos, quem eram os evangélicos? Eram os luteranos, os que seguiram a tradição de Lutero. Eram aqueles reformados, eram os calvinistas que queriam recuperar o Evangelho e proclamar o Evangelho aos quatro cantos da terra. Então, o evangélico era uma designação empregada para colocar os protestantes em contraste agudo com os católicos romanos, e pasmem, e contra também as seitas místicas que já existiam, o misticismo sempre existiu, e não foi diferente quando a reforma protestante nasceu, Lutero, Calvino e os homens da reforma, todos tiveram que lutar de alguma maneira contra o misticismo, inclusive entre aqueles que de alguma forma nós herdamos como batistas alguma coisa. Não sei se já te disseram, mas é a verdade histórica, muitos dos anabatistas eram místicos. Sempre que se apartavam das escrituras e buscavam alguma experiência com Deus, eram místicos. Para entender por que esses protestantes pensavam que eram realmente aqueles que recuperaram o verdadeiro e bíblico evangelho, temos que entender o que era aquele evangelho que estava vigente no catolicismo romano, e, e sabe qual é a descoberta? Quando você olha para a época da reforma e vê o protesto que foi feito contra aquele evangélico da era medieval, sabe o que você descobre? Muito do que é pregado hoje em arraiais evangélicos, é o que a reforma protestante condenou. É triste. Então nós precisamos buscar essa compreensão ao longo dos estudos este mês. Precisamos disso e como precisamos, mas será mais tarde, nas próximas mensagens, hoje, nesse momento é importante que você guarde algumas coisas na sua mente, primeiro, os evangélicos são os filhos da reforma protestante, é tão verdade que os evangélicos são os filhos da reforma protestante, que muitas das principais denominações, das quais saíram os evangélicos, muitas dessas de denominações em suas origens, eram ricas na sua herança reformada. E como a gente sabe disso? Se você for na história e ler as declarações de fé, e ler as confissões de fé dessas denominações, lá na raiz, todas guardam relação com a reforma protestante. Ser evangélico é ser filho da reforma protestante. Mas com o passar do tempo... Apesar das origens firmadas nesse sentimento de identidade institucional, identidade confessional, fruto da reforma, e nós valorizamos essa identidade confessional, nossa igreja tem ali pregada a primeira ata de organização, falando que nós nos fundamos em cima dos 18 artigos da declaração doutrinária, nós historicamente sempre fomos assim, confessionais, filhos da reforma, mas com o passar do tempo, essas denominações, inclusive as de origem histórica, foram deixando de crer na capacidade de sua herança, de explicar e de ajudá-las a lidar com as mudanças rápidas, as mudanças imensas da vida moderna. E eles olharam então para os problemas modernos e disseram, não, nossas confissões de fé não nos ajudam em nada, vamos abrir mão delas, vamos atualizar o Evangelho. E se pouco sobrou nessas denominações históricas, preste atenção, o que estou te dizendo é muito sério. Se pouco sobrou na identidade dessas denominações históricas, no que diz respeito à integridade dos credos, das confissões de fé clássicas. Se hoje, quando você olha para uma igreja batista histórica e encontra muito pouco, quase nada de confissão de fé histórica, também entre os presbiterianos, entre os luteranos, entre os anglicanos, se você olha para essas denominações históricas e encontra quase nada de confissão de fé histórica ortodoxa, é praticamente zero o que você encontra nas novas denominações, ou movimentos, ou ministérios contemporâneos, porque todo dia, há um racha, e nasce um novo ministério, com uma nova visão, e o que eles levam da historicidade do evangélico, nada, e aí pouco depois, essas denominações racham de novo, e o que, que eles levaram, se você já tinha zero quanto você carrega de zero? <risos> zero! O resultado é o que nós vemos hoje, são igrejas inchando o movimento evangélico, e que estão totalmente secularizadas, e nada tem de evangelho. Meu povo, os protestantes, nós inclusive, fomos perdendo os membros, porque nós demos as costas, aos próprios recursos preciosos, e aqui eu digo sem nenhum orgulho: as pessoas que têm vindo à nossa igreja e que têm nos buscado, são pessoas que têm convicção de que querem solidez e não liquidez. Você não precisa se iludir. Foi-se o tempo em que pessoas iam à igreja por causa de programas graças a Deus que esse tempo passou, as pessoas hoje querem contato com a sã doutrina ou com algum tipo de malabarismo que eles chamam de evangélico, não é o nosso caso, mas o que tem que ser dito é que não foram apenas os liberais que seguiram a cultura, enquanto não, nós somos mais conservadores, a gente segue a Bíblia, não, Liberais e conservadores foram moldados pela cultura, mais pela cultura, mais pelos desafios do tempo moderno, do que pelas confissões de fé, meu Deus do céu, e isso se comprova na prática. Sabe qual é o logo, o moto o infame de alguns a igreja segue ou deve seguir a agenda do mundo, senão ela perde a sua relevância, é assim que se crê, é assim que muitos dizem, George Barna, um renomado estatístico do movimento de crescimento de igreja nos Estados Unidos, ele disse o seguinte, abre aspas, é crítico, ele está fazendo uma defesa do errado, ele diz assim, é crítico que conservemos em mente um princípio fundamental da comunicação cristã. O auditório, não a mensagem, é que é soberano. Meu Deus. Não é a mensagem do Evangelho que é soberana, é o auditório. Portanto, a mensagem tem que ser aquela que o auditório acha que precisa. Um artigo da revista Newsweek, de 1984 descreveu as igrejas da década de 1980, imagine como seria hoje, olha o que ele disse, em 1984, desenvolveram um, a revista Newsweek, é como se fosse a Isto É no Brasil, a Veja, e aí eles escreveram o seguinte, desenvolveram um cristianismo de múltiplas opções, no qual os indivíduos escolhem o que preferem, e passam por cima daquilo que não se ajusta a seus objetivos espirituais. O que muitos deixam para trás é o sentimento penetrante do pecado. Isso em 1984, imaginem hoje como está. Gente, é precisamente porque o evangelicalismo moderno não possui uma herança confessional como deveria ter uma herança confessional de fé em um credo, ou declaração doutrinária, histórica, ortodoxa, o que o apóstolo Judas chamou de a fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo, é porque não se tem mais isso, que o evangelicalismo hoje é capaz de dar vazão a tanto individualismo, a tanto romantismo, a tanto moralismo, a tanto pragmatismo da nossa cultura orientada e dirigida para ganhar pontos em audiência, para ganhar influência, para ganhar curtidas ou likes nas redes sociais, isso não é igreja. Richard Niebuhr, ele desmascarou o vazio desse tipo de evangélico quando ele descreveu algo muito inteligente. Na década de 1940, 1950, esse homem disse o seguinte: talvez você já tenha ouvido essa frase mas não saiba a fonte, Richard Niebuhr, ele disse assim, o que, que sobrou para a igreja dita evangélica? Imagina se não é assim hoje, um Deus sem ira, levou homens sem pecado, a um reino sem julgamento, pelo ministério de um Cristo sem cruz, é ou não é a igreja contemporânea? Não, Deus ama todo mundo, Deus nunca fica irado. Pecado, não, não é pecado, não, é autoestima, tem, não, não fala disso não. Julgamento, Deus não vai julgar ninguém. Cruz, para que falar de cruz? Só se fala de cruz para dizer que a cruz comprou sua prosperidade ou sua cura, que evangelho é esse? Gente, se a reforma protestante foi a maior recuperação do Evangelho, desde o tempo dos apóstolos, se a reforma protestante nos deixou com um tesouro no qual há riquezas, para serem redescobertas, reafirmadas, repartidas por cada nova geração, certamente que hoje nós precisamos de uma reforma. Não que a gente queira simplesmente... Eu não estou dizendo que a gente tem que fazer uma reprise da reforma de Lutero. O que eu estou dizendo é que a gente precisa recuperar e confessar a fé como fizeram os reformadores na época deles. É a mensagem, é a mesma mensagem. Mas agora nós somos... Aqueles que precisarão entrar em campo e afirmar aquela mesma mensagem. Porque nós não somos apenas confessionais. Nós confessamos um corpo de doutrinas. É isso que significa ser confessional. Nós não somos só isso. Somos, mas não somos só confessionais. Nós não apenas confessamos, mas nós somos também confessantes o que, é que isso significa? Aqueles que proclamam o que crê, não é um mero compromisso com a fidelidade ao passado, embora seja um compromisso com o passado, sim, mas é a nossa confissão, é a nossa declaração de fé, hoje, nesta época, neste lugar... O nosso mundo cercado de novos temores, nosso mundo cercado de falsas esperanças, requer da igreja evangélica uma nova confissão. Ouça bem, não é nova na mensagem, a mensagem não muda. Uma nova confissão no sentido de ser vigorosa na apresentação do que crê, de fato, o que se requer de nós é uma reafirmação do antigo Evangelho, da glória e da graça de Deus, que é o maior tesouro da igreja, como dizia o reformador, o capitão da reforma, Martinho Lutero. Um livro que você precisa ler, tome nota, editora Fiel, fininho. Na verdade, o livro nasceu como prefácio que o J.I. Packer escreveu para a grande obra do John Owen. Se não me falha a memória, a obra em que John Owen vai defender a, a morte de Cristo pelos eleitos de Deus. E aí J.I. Packer escreveu o prefácio que a Fiel publicou, é um livro fininho, o livro se chama O Antigo Evangelho, daí eu tirei o título para a mensagem de hoje. Permita-me ler para vocês alguns trechos e veja como, como o Packer, ele vai na, na veia, na jugular e ele encontra qual é o grande problema dos evangélicos de todos os tempos, agora se eu já perdi você, porque você não gosta de reflexões desse tipo, deixa eu te ganhar de novo, presta atenção no que eu estou te dizendo ou a gente redescobre os caminhos antigos, ou não haverá descanso para sua alma, Packer diz assim, não há dúvida de que o mundo evangélico dos nossos dias, se encontra em estado de perplexidade e frustração, em questões como na prática da evangelização, no ensino sobre a santidade, na edificação da vida das igrejas locais, confusão na maneira dos pastores tratarem com as almas, confusão ao exercerem a disciplina, Existem evidências de uma insatisfação generalizada com as coisas conforme elas estão. E não é verdade? Todo mundo parece que, que generalizadamente descontente com a forma de, de se ser ou de se fazer igreja. Bem como uma insatisfação geral acerca do caminho à frente. Esse é um fenômeno complexo para o qual muitos fatores têm contribuído. Porém, olha o que ele diz se descermos até a raiz da questão, nós vamos descobrir que essas perplexidades, em última análise, devem-se ao fato de que perdemos de vista o evangelho bíblico, essa é a raiz dos problemas, como que nós perdemos o evangelho bíblico, você deve estar se perguntando, tenha paciência e preste atenção, liga ligue um pouquinho seu cérebro agora, a gente vive numa era de, de segundos, né, vídeos tem que demorar no máximo dois minutos, senão o cara não assiste. Mas não, não, não caia, não seja levado pela massa, preste atenção, Deus te deu cérebro, povo de Deus, para usar. Qual é o problema? Quando, o que, que de fato acontece ou por que, que a gente perde de vista o Evangelho bíblico? Olha o que o Packer diz, sem percebermos, sem percebermos, durante os últimos 100 anos, nós trocamos o Evangelho por um substitutivo, que embora seja semelhante ao Evangelho, quanto a determinados pormenores, trata-se de um produto totalmente, inteiramente diferente do Evangelho. Daí surgem as nossas dificuldades, pois o produto substitutivo não corresponde às finalidades para os quais o Evangelho autêntico do passado mostrou-se tão poderoso, o novo Evangelho fracassa notavelmente... O novo evangelho não consegue produzir reverência profunda, é ou não é verdade? Olhe para a igreja de Jesus e veja se há reverência nos corações. Não há, brinca-se com o pecado, brinca-se com o culto. O novo evangelho produziu pessoas sem reverência profunda, sem arrependimento profundo sem humildade profunda, sem espírito de adoração e preocupação pela situação da igreja, o novo evangelho produziu uma desgraça. Por quê? Parker responde: Cumpre no sugerir que a razão jaz no próprio caráter do novo evangelho, no conteúdo do novo evangelho. O novo evangelho não leva os homens a terem pensamentos, eu diria, corações centrados em Deus. O novo Evangelho te dá um pacote, onde Cristo e mais algumas coisas chegam. E você só quer Cristo, não por Cristo, mas pelas coisas que Cristo quer te dar. Esse é o novo Evangelho. Que não tem o coração em Deus. Não tem a mente em Deus temendo Deus em seu coração, mesmo porque primariamente não é temor que o novo evangélico, o novo evangelho procura produzir. Uma das maneiras de declararmos a diferença entre o novo e o antigo evangelho é afirmar que o novo, olha só, se, gente, olha como esse homem é atual. Parker diz assim: "O novo evangelho se preocupa demais em ajudar o homem. O, o novo evangelho quer ajudar o homem. Criando nele paz. Criando nele consolo. Criando nele felicidade. Criando nele satisfação. Criando nele uma elevada autoestima. E pouco demais em glorificar a Deus. Parker continua. O antigo evangelho também prestava ajuda ao homem, mais do que o novo na realidade, mas de que maneira o antigo evangelho presta ajuda ao homem? Presta ajuda incidentalmente visto que a preocupação principal do antigo evangelho, sempre foi glorificar a Deus, era sempre e essencialmente uma proclamação da soberania divina, da misericórdia divina, do juízo divino, uma convocação para os homens se prostrarem e adorarem ao Todo-Poderoso Senhor, de quem os homens dependem, quanto a todo bem, tanto no âmbito da natureza, quanto no âmbito da graça, o centro de referência do antigo Evangelho era Deus, sem a mínima ambiguidade, porém no novo Evangelho, o centro de referência é o homem... Enquanto o alvo principal do antigo era ensinar os homens a adorar a Deus, a preocupação do novo parece limitar-se a fazer os homens se sentirem bem e melhor consigo mesmos. Não é assim gente, sejamos honestos. O assunto abordado pelo antigo evangelho era Deus e os caminhos de Deus com os homens. O assunto abordado pelo novo Evangelho é o homem, é a ajuda que Deus presta ao homem. E existe uma grande diferença nisso tudo, diz Packer, a perspectiva e a ênfase inteiras da pregação do Evangelho se alteraram. E aí dessa mudança de interesses, não mais Deus e sim o homem, originaram-se as mudanças de conteúdo. Porque o novo evangelho, na realidade, reformulou a mensagem bíblica no suposto interesse de prestar ajuda, entre aspas, ao homem. De acordo com isso, não são mais pregadas verdades bíblicas como a incapacidade natural do homem em crer. Não se prega a depravação total do homem, não se prega a incapacidade dele de crer sozinho. Pelo contrário, o que se prega é, você pode, é agora. Não se prega a eleição, a predestinação divina, como causa final da salvação. Não se prega a morte de Cristo, especificamente pelas ovelhas dele. Essas doutrinas, segundo o novo evangelho, não ajudam o homem, eles dizem antes contribuem para levar os pecadores ao desespero, sugerindo-lhes que eles não podem salvar-se através de Cristo, pela sua própria capacidade, ora, mas essa é precisamente a mensagem do Evangelho, o homem já está condenado, o homem não deseja Deus, ou Deus toma a iniciativa decisiva, ou o homem continuará amando o mundo, a carne, o diabo. E Parker prossegue, ele vai dizer que, concluindo a citação, a Bíblia é contra nós, quando a gente prega dessa maneira, tendo o homem no centro. E o fato que tal pregação, tendo o homem no centro, se tornou prática quase padronizada entre nós, serve para demonstrar quão urgente se tornou que revisássemos toda a questão. Redescobrir o antigo, o autêntico e o bíblico evangelho, e fazer nossa pregação e nossa prática, ajustarem-se ao antigo evangelho, talvez seja a nossa mais premente necessidade atual, é com esse propósito, segundo a igreja batista em Goiânia, que a gente afirma os solas da reforma protestante, somente a escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a Deus glória, cada uma dessas declarações está ameaçada, não se iluda, dentro do movimento que se acha na linhagem espiritual direta descendente da reforma, mesmo entre evangélicos, tudo que a reforma nos legou está em risco, portanto, nós com os nossos antepassados, a gente precisa fazer a nossa confissão diante da igreja e do mundo. Portanto, no que se segue ao longo desse mês, nós vamos focalizar nossa atenção nos pontos-chave da reforma e vamos tirar as conclusões sobre onde estamos em cada um dos solas do somente em nosso contexto. Tendo feito esses argumentos, deixe-me começar a ser um pouco mais bíblico, não no sentido de que eu não estava sendo, mas no sentido de trazer você para textos bíblicos. Tá? Mas um pouquinho mais de história, segura comigo. A reforma protestante foi um movimento que abrangeu o século XVI e o XVII na Europa. O capitão da reforma foi Martinho Lutero. Ele postou 95 teses em 31 de outubro de 1517 na Alemanha. Mas antes de Lutero, houve alguns precursores da reforma. Por exemplo, John Wycliffe, no século XIV na Inglaterra, traduziu ineditamente a Bíblia para o inglês. Outro pré-reformador, John Huss, século 14 e XV no reino da Boêmia, Praga. Atual, atual República Tcheca, o propósito inicial dos reformadores era reformar a Igreja Católica Apostólica Romana, como assim reformá-la? Eles queriam corrigir aquilo que se percebia de corrupção doutrinária, corrupção moral e que estava, portanto, minando a eficácia do Evangelho. A tentativa deles fracassou e o resultado não foi a reforma almejada na Igreja Católica Apostólica Romana. Resultou em que eles foram expulsos, quando não poucos deles foram mortos. Esses reformadores passaram a ser vistos como intoleráveis protestantes no seio da Igreja Católica Romana. Hoje nós temos dois segmentos principais. A igreja católica romana e os protestantes. Tem também a igreja cristã ortodoxa. E os cristãos representam hoje, tanto católicos como protestantes, representa 2.2 bilhões de fiéis. E se a gente pudesse resumir a reforma protestante, bater tudo num processador e tirar ali o suco, o extrato, a gente resumiria a reforma em cinco somentes e em síntese eu já estou te dizendo o que é ser evangélico, ser evangélico é ser protestante, historicamente falando, ser protestante é crer em cinco coisas essencialmente, somente a Bíblia, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, a glória somente a Deus, o que é ser um evangélico? É acreditar que somente a Bíblia, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus glória. Agora, lembra que eu comecei falando do rótulo, você compra dizendo suco de uva, abre, bebe, virou vinagre. Tem muita gente dizendo, somos evangélicos, somente a Bíblia, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a Deus glória, mas quando você prova, fala, hum, não é somente a graça, hum, não é somente Cristo, hum, não é somente a Bíblia, não, não, não é somente a fé, não, não é somente a Deus glória... Coletivamente essas frases compõem os principais fundamentos da reforma, elas resumem as convicções teológicas dos protestantes sobre o que é essencial no cristianismo, uma vez que clareiam a doutrina da salvação. Deixa eu dizer para você em síntese, agora sim a Bíblia, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15. Por que, que a reforma protestante é essencial, foi essencial e continua sendo a reforma como o berço dos evangélicos? Os cinco solas da reforma protestante nada mais são do que a redescoberta do antigo evangelho. A redescoberta do Evangelho dos Apóstolos, a redescoberta do Evangelho de Cristo. E, e, gente, a redescoberta do Evangelho é essencial, é crucial. Por quê? Porque, se for pregado qualquer coisa diferente, por mais que o rótulo diga Cristo, Evangelho de Cristo, mas se o conteúdo não é o evangelho de Cristo, a pessoa terá crido em vão, então tem muita gente, muita igreja, muito crente, cujo rótulo é, evangelho de Cristo, mas quando você abre prova, é vinagre, e olha o que Paulo disse, agora irmãos, 1 Coríntios 15 1, quero lembrá-los das boas novas, eu quero lembrá-los do evangelho, para e pensa, olha aqui para mim, pastor Leandro chega aqui e fala assim, igreja, irmão Fátima, quantos anos que o irmão Fátima é crente? 60? Só 60, 60 anos que ele é crente, aí o pastor Leandro chega aqui, igreja, irmão Fátima, irmão Júlio, 190, esse povo todo, aí o pastor Leandro chega aqui e fala assim, eu quero lembrar vocês o Evangelho, espera ah, aí pastor, tem 60 anos que eu sou crente. Por que, que Paulo quer lembrar o Evangelho? Porque é muito fácil esquecer dele, não é esquecer o nome Evangelho de Cristo, esquecer o que de fato é Evangelho. Por que, que Evangelho é, como diz o próprio nome, boa nova, boa notícia? Por quê? Então Paulo diz, eu quero lembrá-los do que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam, creram no Evangelho, permaneceram firmes no Evangelho. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Tal como lhes anunciei. Porque se não for tal como eu anunciei, você terá crido em vão. Sua fé é inútil quem diz isso é Paulo, não sou eu, há um evangelho que carrega o nome de Cristo, no qual alguns creem, de forma inútil, isso é, é aterrorizante, domingo após domingo tem evangelho sendo pregado, diferente do que Paulo anunciou, é aterrorizante, isso tem que nos fazer tremer... Por que o tal evangelho, por que o evangelho tal como Paulo nos entregou é assim tão importante? Romanos capítulo 3. Escuta, presta atenção. Por que, que o evangelho, exatamente como os apóstolos nos entregaram, a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, por que, que ela é tão importante? Romanos 3, verso 9. Pois bem. Devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que quem não é judeu? Não, de maneira nenhuma. Pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, todos estão sob o poder do pecado. Todos estão sob o poder do pecado. Como afirmam as Escrituras? Verso 10: Ninguém é justo, nenhum sequer. Verso 23: Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Esse é o problema do homem. Todos pecaram, não há um justo sequer. A humanidade como um todo está debaixo do poder do pecado. Por quê? Porque não alcançamos o padrão da glória de Deus esse é o problema do homem, e o novo evangelho não diz que é esse, você já ouviu? Tomara que sim, você vem aqui domingo após domingo, você ouve que o problema é esse, mas faz uma tarefa de casa, de vez em quando visita alguma igreja e me conte, não tem problema não, porque o que segura ovelha é pasto, não é pastor, Paulo está dizendo: todos pecaram, todos são injustos. Não há um sequer, judeu, não religioso. Não, religião não torna justo. Sem religião também não é nada, não quer dizer nada. E qual é a consequência disso? Romanos 6, 23. A consequência: o salário do pecado é a morte. Mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A vida eterna em Cristo, ponto. Não é Cristo mais um pacote de coisas. Isso não é bíblico. Cristo. A vida eterna em Cristo, nosso Senhor, é a dádiva do Evangelho. E quem não tem Cristo quem trabalha para o pecado, quem tem o pecado como senhor, quem tem o pecado como empregador, o que recebe como salário é a morte eterna, é condenação. Percebe? No entanto, a livre dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo. A essência da condenação eterna, o que torna a condenação eterna tão horrorosa, você sabe o que, que é? É... Por que, que é tão horroroso estar condenado e viver eternamente condenado? Você sabe por quê? Romanos 5:9. Por que que é horroroso não estar em Cristo? Quando a gente diz que o incrédulo precisa de salvação, salvação do quê? Ser salvo de quê? Romanos 5:9. E uma vez que fomos declarados justos pelo sangue de Jesus. Certamente seremos salvos da ira de Deus. Põe seu coração de molho nisso. Quando Jesus diz, eu não vim para condenar o mundo. Ele diz isso. Porque o mundo já está condenado. E estar condenado. É estar debaixo da ira de Deus. A morte eterna significa que se nós não formos salvos por Cristo, se não formos justificados pelo sangue de Cristo, se alguma coisa não acontecer para mudar essa condição, nós estaremos eternamente debaixo da ira de Deus. e todos esses fenômenos da natureza que são horrorosos, que devastam países inteiros, cidades inteiras, e a gente ouve o incrédulo dizendo, a natureza está com raiva da gente, não é a natureza, é a ira de Deus. Só um pedacinho da cutícula da ira de Deus, diga-se de passagem. Eis a forma como Paulo coloca a mesma questão em 1 Tessalonicenses 1, abra lá, 1 Tessalonicenses 1, de 9 a 10. Pois as pessoas têm comentado sobre como vocês, crentes de Tessalônica, nos acolheram e como deixaram os ídolos, converter-se a deixar os ídolos, e eu abro um parêntese. Como é que um evangelho que te, promote, te promete Cristo, mas as bênçãos dele, te resguarda de ídolos? Porque gente, não precisa ser nascido de novo para querer um carro novo, precisa? Precisa ser nascido de novo para querer cura do câncer? Precisa ser nascido de novo para querer ser próspero, honrado e reconhecido? Não, essencialmente são essas coisas que o não nascido de novo quer... E aí quando você promete Cristo e todas essas coisas, você continua alimentando ídolos. Saúde é um ídolo, ou pode se tornar quando que a Bíblia diz, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, não tenha gado no pasto, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu posso todas as coisas, diz Paulo, naquele que me fortalece, eu posso ser pobre, eu posso ser rico, não é que o Evangelho é um Evangelho franciscano, no sentido de que tem que fazer voto de pobreza, não, não é isso, mas o Evangelho que promete Cristo e um pacote de coisas, está lustrando ídolos. Que precisam ser deixados, do contrário, você não é salvo. Pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram. Como deixaram o ídolo do dinheiro. O ídolo do corpo sarado. O ídolo da família perfeita o ídolo do moralismo, e você pode, enfia ídolo aí, vocês deixaram o ídolo, para servir a Deus vivo, Deus vivo e verdadeiro, também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, olha o que, que os crentes esperam, é Jesus voltar, não é o dia em que eu vou ganhar numa espécie de loteria evangélica, a grande esperança do crente é Jesus rasgar o céu em glória e nós sermos por ele recebido. Também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está para vir salvos da ira de Deus, o ponto em questão para os reformadores, o ponto em questão para o evangélico raiz, porque tem evangélico Nutella e Nutella mata, o ponto em questão para os reformadores e para os evangélicos raiz, é o seguinte, como pecadores poderão se livrar da ira de Deus que está por vir, como como se pode escapar da condenação eterna, que já pesa sobre os pecadores? O escape é Jesus Cristo, João 336 abra lá, veja. E quem crê no Filho de Deus, tem a vida eterna, quem não obedece ao Filho, veja que crer e obedecer para João são sinônimos, não tem essa de você dizer que crê, e vive a vida do seu jeito, isso não é cristianismo, não tem essa de dizer, eu creio, sou membro de igreja, vou nos cultos, mas você faz o que te dá na cabeça, igual um cachorro no cio... Quem crê no Filho de Deus, recebe o poder de Deus, João 1,12, para obedecer ao Filho, quem não obedece ao Filho, não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre Ele, já pesa sobre o homem a ira de Deus, todas as catástrofes, enchentes e tragédias, de alguma maneira, já é sim a manifestação da ira de Deus, não tenha medo de dizer isso crente porque só faz sentido falar em salvação, quando você destaca que existe um Deus irado, porque salvação é salvar-nos da ira desse Deus justo, e as pessoas querendo afirmar o amor de Deus, roubam Deus de sua ira, de sua justiça, um Deus sem ira, um Deus sem justiça, não faz menor sentido falar de amor, porque se tudo já é paz e amor, para que amor? A ira de Deus sobre pecadores era o problema, o problema fora de nós, que os reformadores estavam buscando resolver, como se livrar da culpa de Deus e como escapar da ira de Deus, esse é o problema externo que o evangélico quer responder, como é que a gente ajuda os homens as mulheres a, a se livrarem desse grande problema que permanece sobre ele condenado ra de Deus E não vem dizer para mim que isso não é real gente nós vivemos num mundo que está cheio de condenações e nós somos um povo, uma gente que, que anseia por alguma condenação daqueles que roubam a nossa nação não é verdade? mas também tem um problema dentro de nós que precisa ser resolvido e que os evangélicos têm que saber responder à luz da Bíblia, pois os reformadores responderam. Qual é o problema? Nós vamos nos delongar nesse texto hoje à noite, mas abra agora Efésios 2. Qual é o problema que pesa dentro do, do incrédulo? Por fora eu estou condenado, por dentro... Efésios 2.1, vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, mortos, morto, chega lá no cemitério, Jardim das Palmeiras e lê o nome do cidadão na, na, na lápide e diz, fala o nome do meu pai, Plínio, levanta daí, eles vão chamar um psiquiatra, Samu, para te prender, morto não responde, Então nós temos dois grandes problemas, veja, a condenação sobre nós, a ira sobre nós e dentro de nós o coração está imóvel, morto, se há algum movimento no coração é na direção do pecado, olha o verso 3, capítulo 2, verso 3, Efésios, todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes, as inclinações da nossa natureza humana, éramos por natureza merecedores da ira, como os demais, mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele, Deus, nos deu vida juntamente com Cristo, é pela graça que vocês são salvos, por natureza nós somos rebeldes e contrários a Deus, tão intrinsecamente corrompidos que nós, naturalmente, vivemos debaixo desse estado da ira, de merecimento de ira, e para agravar, mortos, incapazes de resolver nosso problema. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 2,14, estamos, estamos caminhando para o fim. 1 Coríntios 2,14. Mas o homem natural... Quem é o homem natural? É o homem espiritualmente morto, é o homem debaixo da ira de Deus. O homem natural não aceita, é incapaz por si só de aceitar as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue. Primeiro, são duas coisas, você percebeu a impossibilidade dupla? Primeiro que eles não querem, porque eles não aceitam e segundo que eles não conseguem, Paulo chega a ser redundante, ou seja, mesmo que quisessem não conseguiriam, o nosso estado é sério sem Cristo, nós só conseguimos espiritualmente quando nós nascemos de novo, pois apenas quem é espiritual, consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito, as coisas espirituais se discernem espiritualmente, ou o Espírito te faz nascer de novo, ou o Espírito te ilumina, ou você continua sem aceitar e sem conseguir. Outro texto, Romanos 8, 7. Romanos 8, 7, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá, por isso aqueles que ainda não, aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana, os carnais não podem agradar a Deus, gente, não existe crente carnal, carnal é incrédulo, não deixem te enganarem mais com essa ilusão que nós criamos, o, tem o um católico não praticante tem o um crente carnal crente não é carnal Paulo é que está dizendo por quê? porque a carnalidade não agrada a Deus quando Paulo diz em Coríntios 3 que teve que tratá-los como a carnais, Paulo estava dizendo, eu tive que lidar com vocês como se vocês não fossem crentes Então esses são os principais problemas dos pecadores, por dentro, espiritualmente morto, inimigo de Deus, incapaz de obedecer, sem desejo por Deus, consequentemente por fora pesa sobre ele a ira de Deus, já estão condenados, merecedores, e aí a reforma protestante, e os evangélicos apresentam a resposta, eles perguntavam e perguntam e devem perguntar o seguinte, há esperança de que possamos reviver e de que Deus pode se voltar 100% a nós para sempre, a, a resposta é sim, há, boas, há sim boas novas no cristianismo, e qual é a resposta? A resposta que a reforma protestante encontrou na Bíblia é a seguinte, presta atenção, nasceremos de novo, ou nascermos de novo, né? porque você viu que nós vimos os textos bíblicos, ou o Espírito nos faz nascer de novo, ou a gente não deseja, continua morto, e a resposta da, dos evangélicos raiz é a seguinte, nascermos de novo, revivermos em Cristo, justificados e Deus 100% a favor de nós, é somente pela graça. É por meio de Cristo somente. É por recebimento em fé somente, de forma que todas as coisas rendam, em última instância, glória somente a Deus, com a Bíblia somente como autoridade final e decisiva para discernir, ensinar e defender as verdades do Evangelho. Gente, os cinco solas da reforma protestante não são importantes, são fundamentais. Compõe o único caminho capaz de nos arrancar da morte eterna. E nos colocar na vida eterna. De nos retirar de debaixo da ira de Deus. E nos colocar 100% debaixo das bênçãos eternas de Deus. Então este é o momento de você parar nessa encruzilhada de opções. E buscar o antigo caminho que diz que por natureza nós somos pecadores, não queremos Deus e estamos condenados, mas que pela graça o Senhor mesmo vem e faz nascer de novo o nosso coração, coloca em nós um novo coração, abre os nossos olhos para enxergarmos Cristo como substituto pelo nosso pecado, Cristo como o maior favor e dádiva de Deus, isso é graça, Cristo é o substituto, eu recebo isso pela fé, e quando assim acontece, Deus recebe a glória, e somente Deus, porque Ele me deu a fé, inclusive, que eu precisava para ser salvo, e tudo isso eu sei, porque a Bíblia somente me diz que é assim, é isso que significa ser evangélico, qualquer coisa diferente disso é vinagre. Povo de Deus, a gente precisa encarar o fato de que são tempos de grande infidelidade bíblica e teológica dentro da igreja, essa semana me partiu o coração ouvir um pastor batista, de grande renome no Brasil todo, da nossa convenção, dizer que a Bíblia precisa de uma atualização, porque ela é um documento de milhares de anos antigo, e ele disse com todas as letras, que a gente não tem que ler as letras ou as linhas da Bíblia, a gente tem que ler as entrelinhas. Nossa época é tenebrosa, meu povo. Foi nos entregue de uma vez por todas uma fé rica, com Cristo no centro. Mas muita gente tem trocado nossa rica dieta por um saco de pipocas e um algodão doce o resultado é que temos um povo dito evangélico, mal nutrido. E se os evangélicos terão a mesma saúde espiritual que tiveram em épocas passadas. Para ter essa saúde, eles terão que voltar ao antigo evangelho. As verdades que fizeram esse povo ser chamado de evangélico. A Bíblia, nosso único fundamento. Com letras, palavras e linhas. A Bíblia, como único fundamento. Cristo como a única esperança, a graça como o único evangelho, no sentido de que sem ela nós não conseguimos crer, e o maior bem dela é Cristo somente, fé como nosso único instrumento, a glória de Deus como nosso alvo, o sacerdócio de todos os crentes, o nosso único ministério. Esse evangelicalismo original ainda é suficiente, sim para fazer mesmo de nossas menores vitórias, algo enorme para abalar e transformar o mundo. Hoje eu cheguei lá na igreja de Vila Maria Dilce, nossa filha, vendo como aquela região tem crescido e prosperado. E uma igreja que está minguando, precisando da nossa ajuda. Enquanto eu falava e lembrava das ruas, por onde passei até chegar lá, daquela vizinhança, eu falei, meu Deus o Evangelho pode fazer um enorme bem para essa região, e cadê as igrejas cujo Evangelho é evangélico? Segundo a Igreja Batista em Goiânia, junte-se a mim nessa empreitada, insira num pequeno grupo, procure relacionamentos discipuladores participe dessa revitalização de Vila Maria Dilce, de Santos Dumont, participe desse momento de Deus para nós, redescobrindo, reafirmando, reverberando esse antigo Evangelho, que é a única esperança para o mundo. Que Deus te abençoe.